0: Tres de la tarde con 39 minutos, como lo hicimos ayer, estamos eh, adentrándonos un poquito en lo que significa la elección del defensor del vecino y hoy vamos a conversar con el postulante de la cooperativa de agua, me estoy refiriendo al doctor Marco Valentini, ¿cómo le va doctor? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para vos y para toda la audiencia.
0: Eh, nosotros queremos conocer un poco cuál es la idea que tienen los candidatos a Defensor del Vecino sobre lo que se podría hacer desde ese lugar.
1: Bueno, la función que cumple el Defensor del Vecino es una función muy amplia, la que le otorga la carta orgánica. Tiene, para entenderlo bien, tiene dos eh, tópicos de función específicos que son, el primero, establecer una mediación entre el ciudadano y los prestadores de servicio, digamos, de, eh, de los servicios municipales. En el caso de la ciudad de La Falda, la mayoría de los, eh, de los servicios municipales están concentrados en el mismo municipio, como es aludado, a de limpieza, recolección de basura, bueno, todo eso se ocupa el municipio. Y de la provisión del servicio de agua se, se ocupa la cooperativa. Es decir, esta persona que sea elegida como defensor del vecino, en principio tiene que mediar entre to todos los problemas que puedan surgir entre un vecino y estos prestadores de servicio. Esa es una de las funciones. Y la otra de las funciones que cumple es la de mediar entre vecinos por algún problema que exista, de que se origine en la misma situación de vecindad puede ser un problema de medianería, de ua, otro ruido molesto, cualquier circunstancia que genere una diferencia entre vecinos, también el defensor del vecino está legitimado como para actuar de intermediador entre ellos, de mediador, para tratar de buscar alguna solución pacífica al conflicto sin la necesidad de llegar a los estados de un tribunal, ¿no? eso serían básicamente las funciones de manera genérica las que establece la Carta orgánica.
0: ¿Y en su caso por qué de... quisiera ser defensor de los vecinos?
1: Bueno, en el caso mío yo he estado, eh, siempre he tenido esa vocación. Yo entiendo que este, por la misma función que yo he desarrollado durante todos estos años de trabajo, mi condición de abogado, eh, conozco bastante de lo que es esta mecánica del reclamo administrativo. no He tenido que hacer varias veces... Este, mediaciones con, con el municipio, con algunos problemas que han tenido algunos clientes con el municipio, y particularmente la problemática de la cooperativa de agua, obviamente la conozco también, cómo son los sistemas de la cooperativa de agua, como la gestión de cobranza, qué problemas puede tener el vecino con la con la prestación del servicio. Así que bueno, es un lugar desde el cual yo siento que puedo que puede ser de utilidad para los vecinos, que puedo dar una mano, y además porque siempre he sido postulado, eh, esta es la tercera vez, que se va a llevar adelante esta elección, y en las dos anteriores también fui postulado. Así que, obviamente, mi vocación de, de servicio en esta función no ha desaparecido, así que estoy nuevamente con muchísimo orgullo participando de esta elección.
0: ¿Cuál es su función dentro de la cooperativa y cómo se compatibilizaría, en todo caso, correrse un poco de ese rol que tiene hoy para mediar eh, del lado del vecino?
1: En la, en la cooperativa de agua yo cumplo una función de asesoramiento institucional, nada más. Yo no hago gestión de cobranzas ni ninguna de las funciones específicas del abogado de la cooperativa. Yo asesoro institucionalmente y obviamente que si fuera elegido como defensor del vecino y inmediatamente renunciaría a este asesoramiento porque no se puede ser y parte. Claro. Obviamente que este de ser elegido defensor del vecino... Yo renunciaría a esto con la ventaja de tener la experiencia de saber cuál es la problemática específica que puede tener un vecino en relación a la prestación del servicio de agua en particular. digamos La experiencia que yo tengo, habiendo este, conocido todos los sistemas de, de cobranza y de provisión de servicio que tiene la institución, es una ventaja para saber este, cuándo la problemática es real y cuándo no, obviamente. En
0: su opinión, ¿los vecinos de la falda conocen? ¿Usan la defensoría?
1: Yo pienso que no, una de las cosas que me parece que quien sea elegido tiene que, que preocuparse, eh, yo creo que en este momento hay dos cosas por las que hay que preocuparse básicamente. La primera es la situación de pandemia que se está viviendo y la imposibilidad que van a tener necesariamente los vecinos este, de pagar los tributos, de pagar los impuestos, porque nosotros tenemos más de 100 días de parate de la actividad ...y eh, para la persona que cuenta propistas... ...para la persona que tiene que ganar el pan día a día... ...le es muy difícil la mínima subsistencia... ...o sea, gasta para comer... ...imagínense que los impuestos siempre van quedando relegados... ...entonces cuando la situación de pandemia termine... ...seguramente va a haber un montón de vecinos... ...que van a estar afectados por esta situación... ...con una deuda tributaria... ...entonces ese es uno de los primeros... ...uno de los primeros tópicos sobre el cual... ...el que sea elegido defensor del vecino... ...va a tener que trabajar para poder hacer que el municipio y la cooperativa de agua y los entes prestadores de servicios entiendan y sean contemplativos con esta situación que está sufriendo el vecino, que no, es una, que no es que no paga los tributos o no paga los servicios porque no quiere, sino que ha habido un parate económico que le ha imposibilitado. Entonces establecer junto con el vecino y junto con el municipio, los prestadores de servicio, mecánicas de cobro que sean racionales y que sean sensibles a esta situación que el vecino está atravesando. Esa es la primera. Y la segunda, creo que no hay un adecuado manejo de redes por parte de la institución. Creo que la gente no, lo, no conoce la figura y no la utiliza de la manera que podría utilizarla. Esta es una herramienta que se establece en favor del vecino y que el vecino debiera conocer para poder utilizarla, y para poder servirse de esa herramienta que es gratuita, que es para él, y a veces este, hay vecinos que, sobre todo los sectores más vulnerables de la sociedad, que no tienen posibilidad de pagar un abogado o pagarle a alguien que le haga el reclamo y que ni siquiera saben que esa institución existe y que la pueden canalizar por ese lado. ¿no?
0: Claro, y además por el crecimiento que ha tenido el Instituto de la Mediación Extrajudicial, y que es una herramienta súper valiosa que no está en la mayoría de los municipios, que la tengan al alcance de la mano es este realmente una oportunidad que vale la pena usar para evitar situaciones de, de violencia en los barrios, para evitar mayor conflictividad, ni hablar, el hecho de llegar a, a una denuncia civil, ¿no? Muchísimo menos, sí. pero no se, no se conoce eso.
1: Exactamente, es como usted dice, claramente, digamos, la mediación lo que hace es Tratar de dar una solución inmediata y sin necesidad de meterse en un juicio que siempre es muy costoso económicamente y es muy lerdo en el tiempo. Y como usted bien dice, la mediación es un instituto que está con muchísima popularidad. Hoy en día se está resolviendo inclusive los procesos civiles, ya se ha determinado por medio de la ley que tengan que sufrir una instancia de mediación previa para ver si en esa mediación se puede resolver el conflicto. Entonces, la mediación es una herramienta vital para la solución de conflictos y como bien decía usted, es algo que no se conoce y no se utiliza y ahí la tienen al alcance de la mano porque el Instituto existe en el carta Orgánica y está en vigencia. Hoy en día, bueno, hoy en día se son funciones, pero durante estos últimos dos periodos siempre ha habido un defensor del vecino que podría haber realizado esa tarea y que la gente no lo sabía.
0: Bien, ¿cuál es la expectativa? Usted me decía, ya se presentó dos veces, este año hay 11 candidatos, creo que son eh, muy diferentes unos de otros, y, y bueno, y me imagino que la expectativa siempre es resultar elegido, pero ayer, por ejemplo, conversábamos con el representante de, del Consejo de la Juventud y nos decía, si no nos toca, nosotros queremos participar igual, estar cerca igual.
1: Claro, justamente, digamos, acá lo importante es participar, ¿por qué? Porque uno tiene que comprometerse con la marcha de la ciudad y participar tratando de, entre todos, lograr una ciudad mejor. Esta convocatoria en particular, yo que he podido participar de las anteriores, este es muy linda porque hay muchos jóvenes queriendo participar y eso demuestra que los jóvenes de hoy se involucran en estas cosas, en la marcha de la ciudad, les interesa, quieren participar, quieren ser... Este, parte vital de la marcha de la ciudad y eso la verdad que a mí me ha dado muchísima alegría. Las expectativas obviamente son siempre las mismas, la de ser elegido para poder dar una mano y si uno no es elegido, este, celebrar también la, el criterio que los concejales tengan porque uno nunca sabe o no puede saber cuáles son los criterios de selección que cada persona utiliza, cada uno entiende que por alguna razón, alguno de los candidatos es mejor que otro. Entonces, el ejercicio de la democracia es eso, y uno que es respetuoso, sobre todo del Estado de Derecho y del ejercicio de la democracia, tiene que saber que esa elección está en manos de los concejales y que ellos van a poner la mayor de las responsabilidades y el mayor de los criterios para seleccionar bien.
0: Bien bueno le agradecemos mucho este tiempo que nos ha brindado y quedamos a disposición abrimos la puerta también lo decíamos ayer para que las instituciones eh, sientan que la radio es un puente para llegar a los vecinos y para contarles lo que está ocurriendo en este momento bueno está eh, todo como en ebullición porque faltan muy poquitos días para la, para la primera elección y luego para que pase el consejo deliberante pero siempre no abrir las puertas y, y compartirle a la comunidad lo que está pasando en cada una de las instituciones de la ciudad
1: Bueno, muchísimas gracias, realmente un agradecido soy yo por la preocupación que ustedes demuestran en el medio de poder llevarle a la gente la palabra de quienes son los postulantes para que los conozcan, para que sepan cómo piensan, así que la tarea del periodismo de ese lugar me parece que también es trascendental en este tipo de procesos democráticos, ¿no? así que muchísimas gracias.
0: Porque además eh, este año no se puede hacer ningún tipo de campaña, o muy poca, ¿no? O ¿No se han podido reunir con las instituciones? ¿Han podido contar sus ideas eh, a algunos sectores? ¿O esto de la cuarentena restringe mucho eso?
1: No, eh, eh, dentro del proceso de selección, contempla una entrevista personal con cada uno de los candidatos obviamente con la situación actual de la pandemia, esa entrevista personal se hace a través de los sistemas como Zoom, esos sistemas virtuales digamos, que permiten conversar pero no desde la inmediatez de la presencia pero este, sí se están haciendo las reuniones, inclusive yo tengo hoy a las 20 horas la entrevista conmigo, así que el proceso está llevando adelante como se puede dentro de las condiciones que marca la pandemia, pero sí se está llevando adelante, así que en, rea, en realidad nunca hay campaña como si fuera una campaña electoral, así, sino que las instituciones confían que la persona que presentan eh, puede ejercer bien la, el cargo y entonces lo ponen, someten a consideración del Consejo de la Ciudad y el Consejo de la Ciudad de esa nómina inicial, que en este caso son 11 postulantes, van a surgir cinco y es sobre esos cinco será sobre los cuales el Consejo Deliberante deberá elegir a la persona que va a ocupar el cargo.
0: Bien. Muchísimas gracias. Ha sido muy claro en su presentación y le deseamos lo mejor para esta elección.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes de nuevo. ¿eh?
0: Así pasaba entonces por Tardes Únicas el doctor Marco Valentini. Él es uno de los candidatos a la Defensoría de los Vecinos, en este caso a través de la Cooperativa de Agua. El invierno
2: se robó todo el calor Pero aún nos queda la música Radio Única 104.3 104.9 FM La tarde puede llevarte a diferentes lugares Pero todos tienen música Si estamos nosotros Radio Única punilla. Siempre fiego y tan en el amor. Nunca di todo lo que yo tenía cuando se habla de love. Soy un bala perdida. En nadie yo he encontrado mi lugar. No me gustó ninguna otra cama Sé que causé dolor Pero ninguna de verdad me llenaba Y ahora llega una mamacita como tú Con su actitud Vamos tú y yo, yo y tú, tú y yo es amor, Pero yo por ti me juego el corazón Superaré mi miedo A ser un fracasado Me beberé tu beso Y apagaré el pasado Qué difícil es amor Pero yo por ti me juego el corazón Y ahora llega una mamacita como tú Con su majestu actitud